0: quarto de guerra, quarto de guerra nunca foi fácil, entrar em batalha nunca é fácil, e muitas vezes é cansativo, e muitas vezes nós somos alvos, muitas vezes não, nós somos constantemente alvos de satanás, agora depende de nós se nós estamos preparados para essa batalha, porque os dardos inflamados do maligno sempre vão ser lançados contra a nossa vida, Agora, você precisa ter o quê? O escudo da fé, que vai apagar todos os dardos inflamados, que é o quê? A palavra de Deus. E também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para atacar esses capetadas, esses demônios que lançam, para quebrar tudo que, é, tudo que é seta inflamada contra as nossas vidas. E, queridos, não tem outro meio a não ser na oração, no jejum e na palavra. Só aí que nós vamos ser vitoriosos. Só firmado na rocha que é Jesus. É por isso que só tem a ver com Jesus, queridos. Não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com as pessoas que estão aqui no louvor, tem a ver somente com Jesus. É por isso que nós devemos e necessitamos confiar completamente nele. Hoje eu quero partilhar com você algo né, nós não é especificamente para os pais, serve para todos nós, para todas as pessoas, sendo pais ou não. Durante o mês de maio, nós fomos bombardeados né, é, com muitas, muitas coisas que nós vimos, muitos erros que nós mesmos cometemos, erros que nós falhamos como pais, e vimos isso na, na vida de homens de Deus. Então, nós somos homens e mulheres de Deus e cometemos erros, cometemos falhas. O que nós não podemos é permanecer no erro e na falha. Né? Vimos a vida de Eli, a vida de Davi, a vida de Isaac e de Rebeca. Homens e mulheres de Deus que cometeram erros. E nem por isso eles deixaram de ser homens e mulheres de Deus. Né? Não foi fácil, né, queridos? Porque foi... Foi muita porretada na muleira nossa, né? Nós levamos cada uma durante esses, esses, esses últimos domingos, esses três últimos domingos, né? Foi bem bem complicado interessante, queridos, que nesses últimos três domingos, eu não ouvi nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. Eu falei assim: será o que está que acontecendo, né? se bem que queridos, com aquilo que nós ouvimos, é difícil da gente dar um, um glória a Deus, a gente dava mais um misericórdia né, mas Senhor Jesus tem misericórdia de nós, cuida de nós obrigado filho. cuida da gente né e agora queridos, esses chacoalhões que nós recebemos de Deus, do Espírito Santo é para que a gente para que eu e você possamos ser homens e mulheres de Deus que praticam à vontade de Deus, que estejam vivendo segundo a vontade de Deus, e, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o tipo de pai. Pais, quando eu falo pai aqui é o, o homem e a mulher, tá? A mãe e o pai, tá bom? Então não, eu não vou estar repetindo pai e mãe todas as vezes, quando ouvir pais é pai e mãe, tá? E hoje eu quero conversar com, com vocês a respeito disso. O pa, como, como que nós devemos ser? Que, que pais nós devemos ser? Né? Independente se os nossos filhos são bebês, crianças, adolescentes, pedes, é, jovens, adultos, casados ou não. Independente disso, que pais... Nós estamos, sendo, nós estamos sendo pais segundo a vontade de Deus e, e pai tem a responsabilidade de ensinar, de instruir e muito mais de amar os seus filhos, demonstrar amor aos seus filhos. É, nós precisamos falar muito sobre isso, queridos. Nós precisamos falar muito sobre família, como nunca antes, porque como nunca antes, o que está acontecendo, há tanta destruição nas famílias, há tanto divórcio, como nunca houve antes. Até, até as pessoas que não são cristãs, estão admiradas de quanto divórcio, e assustador, queridos. E o pior de tudo é quantos divórcios dentro das igrejas. Quantas pessoas estão abandonando o seu cônjuge, né? E nós estamos vendo isso, famílias com problemas em todas as igrejas, em todos os lugares. E, e eu e você, nós precisamos continuar aprendendo, continuar estudando sobre família, sobre é, a, o relacionamento do esposo com a esposa, de como educar filhos, de como criar filhos, do que fazer. E essa deve ser uma área que nós devemos investir na nossa vida. Porque a família... É a estrutura da sociedade, é a base da sociedade. E Satanás está se levantando para destruir o quê, queridos? A família. Destruir a família como Deus planejou. Satanás está levantando. Não é aqui, queridos. É no mundo inteiro. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. Isso está acontecendo. E se nós, como igreja de Jesus, não nos despertarmos, acordar para isso... Satanás está lançando dardos inflamados sobre a nossa vida para destruir o nosso lar. E é por isso, queridos, que agora no dia 12 de junho, dia dos namorados, olha lá, queridos, nós vamos ter um jantar aqui. Você não pode ficar fora desse jantar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Queridos, a gente arruma dinheiro para muitas coisas. Esse é um, não é um gasto, isso aqui é um investimento no seu casamento e no seu cônjuge. Então, você que está hoje, você que está nos visitando, você que está aqui, pode participar. Só que, assim, os convites são limitados. Então, quando terminar o culto, você pode procurar lá no balcão, porque são poucos convites que nós temos. Né? Então, se você. Quem for os primeiros, né? algumas pessoas já reservaram. Já está reservado, já bastante pessoas já reservou, então as vagas estão mais limitadas ainda. Então não perca, você que está aqui, se você quiser convidar alguém, se você quiser comprar um convite para um amigo seu, para um casal, para um casal de amigos seu, pode também. Faça isso, queridos, porque isso é de Deus, tá? Então nós não podemos perder esses momentos, queridos. São momentos tão, tão, tão gostosos, sabe, de comunhão. Com, sabe, vai ter um jantar aqui maravilhoso, você não pode ficar fora, gente, se você vê o cardápio, só de falar já dá água na boca, porque eu já estou começando a ficar com fome, mas eu não vou nem falar para vocês, do que, eu só vou falar para vocês que vai ter três pratos principais, tá? vai ter entrada, três pratos principais, depois vai ter sobremesas, gente, vai ser incrível, e você precisa estar nesse, nesse jantar dos namorados, dia 12 do 6. Então, não saia daqui hoje sem comprar, sem adquirir o seu convite, tá bom? Ok? Então, continuando aqui, queridos, para nós sermos pais, segundo a vontade de Deus, lembrando que não é só para paz, é para todos nós. Nós vamos olhar hoje um texto bíblico que está lá em Efésios, capítulo 5. E a primeira coisa que nós precisamos para ser pais, segundo a vontade de Deus, nós temos que imitar a Deus e viver em amor. Olha o texto bíblico de Efésios 5, 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O nosso relacionamento com os nossos filhos, queridos. Pensa no, no relacionamento de Deus para com você. A importância que Deus deu aos seus filhos. A importância, o quanto Deus amou aos seus filhos. O que, que Deus fez pelos seus filhos? Ele entregou o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, para nos libertar da escravidão do pecado. Por que, por que isso? Porque ele ama cada um de nós. Porque nós somos valorosos para eles. Para ele, para Deus, é só um único Deus. né E por isso, queridos, eu e você precisamos amar os nossos filhos. Nós precisamos imitar a Deus. Em amor. Nós precisamos sabe mostrar para os nossos filhos como disse numa das ministrações anteriores nós precisamos dizer para os nossos filhos que amamos eles nós precisamos falar filho eu te amo filho você é importante filho você é uma bênção ah mas ele sabe tudo que eu já fiz na vida por ele por ela ele sabe sabe mas Ele quer ouvir, você também, eu tenho certeza que talvez, você nunca tenha ouvido do seu pai, que seu pai amava você, mas eu vou te dizer, nós temos um pai perfeito, que é Deus, que diz claramente na Bíblia toda, que Ele te ama, que Ele se importa com você, então, queridos, por mesmo que os seus pais não tenham dito para você que te amava, Deus Todo-Poderoso vem curar essa ferida e dizer para você que te ama. Que se importa com você. Né? Não culpe os seus pais por isso. Por quê? Porque eles aprenderam desse jeito. Foi a vida deles, o jeito de, deles. Então, não culpe os seus pais por isso. Tá? Então ame aos seus filhos como Deus nos ama e expresse esse amor segundo lugar queridos para nós sermos pais segundo a vontade de Deus nós temos que dizer a toda dizer não a toda atitude imoral dizer não a toda atitude imoral, fala assim comigo eu digo não a toda atitude imoral Olha só o que a palavra de Deus diz. Você que não quis repetir comigo, olha só o que a palavra de Deus diz. Entre vocês não deve haver nem sequer menção nem sequer uma palavra de imoralidade sexual. Está na Bíblia, gente. Na minha, na sua, na de todo mundo. Tá? Não, nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas ao invés disso, ação, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, ganancioso em outra tradução está dito avareza, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, nenhum desses tipos, de, dessas ações imorais, tem herança no reino de Deus, nenhum. Ninguém os engane com palavras tolas pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Essa é a palavra de Deus, queridos. E quantas vezes você participa de rodas de palavras imorais, de palavras de imoralidade sexual. Quantas vezes você participou de rodas de pessoas falando? Sabe quando está uma roda de homens? E de mulher também, viu? Mulher é pior que homem. Roda de mulher sai muito mais coisa, muito mais besteira do que homem. Então as mulheres não ficam achando que é só homem, não. Mas os homens têm o o, a, o que é negativo no sentido de que atrai aquilo que ele olha, a mulher não tem disso, né? mas o que ele olha, então numa roda de homens, passa uma menina bonita, e o que que já começa dentro dessa roda? Gracejos e morais muitas vezes. Então nós precisamos cuidar, nem sequer haja menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, não pode haver entre nós. Então nós temos que dizer não a toda atitude imoral, a prostituição, a pornografia tem destruído famílias, tem destruído lares, tem devastado famílias, porque a pessoa acha que, Pornografia, olhar uma, uma, uma imagem de uma mulher ou de um homem no celular ou no computador, ou seja lá onde for, não faz mal, faz mal, desagrada a Deus e, des, sabe, de, perdão da palavra, desgraça o teu casamento, desgraça, destrói a tua família, e Satanás está fazendo isso a todo, a torto e à direita. Então nós precisamos dizer não, nós precisamos falar não, e, e queridos, olha como é sério, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, se nós queremos herdar a eternidade com Jesus, nós temos que, sabe, continuar, eu vou dizer continuar, a nos santificando, a nos purificando, purificando a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso corpo. Nós temos que continuar andando nesse processo de santificação, que é todos os dias da nossa vida até a volta de Jesus. Até que Ele volte. E como eu e você, nós desejamos ser pais, segundo a vontade de Deus é inconveniente, não convém a nós, atitudes imorais, não convém a nós, e se nós estamos aprendendo com Deus, nós precisamos, declarar isso, vivendo em amor, quando você vive em amor, o amor de Deus, para com seus filhos, para com a sua esposa, você não quer, nada de imoralidade sexual, você, Sabe, quer viver longe dessas coisas. Isso pode ser um ataque de Satanás na sua vida. Isso pode ser um dardo inflamado que tem te atormentado dia após dia. E que só Jesus pode te libertar. Só Jesus pode fazer essas mudanças. Terceiro lugar, para nós sermos pais segundo a vontade de Deus, nós temos que dizer sempre palavras de ações de graças a Deus nós temos que ser gratos a Deus, não haja, não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, queridos nós temos que ser grato a Deus, nós temos que agradecer a Deus, a nossa gratidão a Deus, ele parece que serve como um antídoto contra a imoralidade, sabe, é como uma proteção, então seja grato a Deus, seja grato a Deus por tudo aquilo que você tem, e provavelmente o reconhecimento de que nosso Deus, nosso Pai, cheio de amor, que nos ama, que se importa conosco, que tem cuidado de nós, nos dando tudo aquilo que nós necessitamos, se nós formos gratos a Ele, Ele vai aliviar a sua cobiça, ele vai aliviar os seus desejos imorais. Ele vai te ajudar a vencer. E também a gratidão a Deus direciona a nossa alma a um relacionamento profundo com Deus. Lembra de uma coisa que nós já falamos aqui quando nós trabalhamos sobre nós termos tempo a sós com Deus? Quando nós tivermos é, tempo de... Quando nós é, nós tratamos isso alguns, acho que foi o um ano passado, se não me engano, de nós partilharmos com Deus o nosso coração, e quando nós mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos afastamos do pecado. Quanto mais nós nos distanciamos de Deus, mais nós aproximamos do pecado. Então se aproxime de Deus, você quer ficar longe do pecado, se aproxime de Deus. Você quer vencer o pecado? Se aproxime de Deus. É isso que nos garante, queridos. Porque Deus quer um relacionamento íntimo conosco. Deus quer andar conosco. E Ele é o único Deus, nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o único que nos satisfaz completamente. É o único que pode satisfazer a sua alma. E encher o, coração, o seu coração do amor dEle só ele pode fazer isso. Salmo 136, vou ler apenas três versículos aqui, mas depois você leia em casa esse salmo. Ele diz assim: "Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus ao Deus dos deuses." o seu amor dura para sempre, dê graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre, dê graças a Deus por tudo, não estou dizendo para você ser sado masoquista, ah Deus, obrigado por essas tribulações, por essas lutas, mas você dê graças a Deus, obrigado, porque em meio à tribulação, em meio às lutas, o Senhor manda livramento, o Senhor cuida de mim, o Senhor me guarda, o Senhor me fortalece, o Senhor me anima, o Senhor me encoraja, o Senhor me ajuda, então, queridos, de graças, eu tenho, eu tenho feito isso, querido. Eu tenho, eu tenho procurado, sabe, encher o meu coração de gratidão a Deus, de ser grato a Deus por tudo o que Ele é para mim. E muitas vezes nós não queremos aprender, mas você lembra que, que eu já falei para vocês aqui, para nós, né? Que muitas vezes nós só aprendemos com, com as, as varadinhas de Deus, né? Porque Parece que do outro jeito, a gente Deus está mostrando o caminho, a gente está indo para cá. Deus está falando, é assim, a gente quer fazer desse jeito. Deus fala, não faça isso, a gente faz. Parece criança mimada. Então, Deus quer que a gente siga aquilo que Ele deseja para nós. E Ele só deseja o bem. Então, queridos, para nós sermos pais segundo a vontade de Deus, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Você precisa se encher de Deus. Precisa se encher do poder de Deus na sua vida. Precisa buscar a, a, a ação de Deus na sua vida. O texto de Efésios 5, 18 a 20 diz assim. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais... Cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dê graças, queridos. Encha-se do Espírito Santo de Deus, busque a Deus em oração e jejum. Você não gostou de tal coisa? Deus está te ensinando, Deus está te mostrando o caminho. Deus está tratando com você. Deus não é como nós, queridos. Muitas vezes, os nossos filhos fazem alguma coisa errada, ao invés de nós corrigirmos e ensinarmos o certo, nós, ah não, não tem nada não, isso, isso vai passar. Deus trata as nossas falhas. E nós, para nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus, Abra o seu coração e permita que ele cure o seu coração. Cure as suas falhas. Cure tudo aquilo que tem atrapalhado a ação de Deus na sua vida. Permita que ele trabalhe no seu coração. Não vai ser fácil, não. Não vou dizer para você que é moleza, não. Porque, querido, tem coisa que está incrustada no nosso coração. Tem coisa, não sei se você já, se, se, se já foi na praia e, e você vê pedra cheia de coisas assim, que para tirar aquilo lá tem que bater, pra, se você quiser limpar uma pedra, você tem que bater, e tem muita coisa que está incrustada em nós, sabe, que precisa ser lapidado pelo Espírito Santo de Deus, e é só Ele que pode fazer isso na nossa vida, então abra o teu coração, permita, vai doer, mas depois é maravilhoso, Não, às vezes no primeiro momento é difícil, um, um, uma pedra, uma pedra preciosa, ela só é linda, porque ela foi maltratada. Ela foi tirada tosca, feia, mas ela é cortada, ela é polida. Começa uma lixa grossa, até a lixa fininha, até ela ficar brilhante, aí depois dá um polimento, aí ela fica linda. Nós somos assim queridos, nós muitas vezes somos, nós muitas vezes não, nós somos uma pedra tosca que o Senhor Jesus pegou, e ele quer, porque ele, ele diz assim que fomos, não fomos nós que escolhemos a ele, mas foi ele que nos escolheu a nós, para que a gente faça o quê? Fique quieto, sentado? Não, para que vai e dê fruto. Frutos que permaneçam. Então essas, essas coisas que nós trazemos, precisam ser limpas, e quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus em nós. Permita, queridos. Às vezes você vai chorar e Deus está doendo demais. Mas Senhor, eu estou aqui firme com o Senhor. Permita que o Espírito Santo entre na sua vida e encha o teu coração. Agora, queridos, eu quero falar um pouco, porque para nós sermos pais segundo a vontade de Deus, nós temos que ser esposo e esposa segundo a vontade de Deus. E aqui eu quero observar algumas coisas. E eu quero observar primeiro, o papel da, da esposa. E eu quero que os maridos prestem bastante atenção. Os homens prestem bastante atenção. Aqueles que ainda não casaram, prestem bastante atenção. Os homens. Tá? Por que, queridos? Olha só. A gente gosta desse texto. O homem gosta. Mas você precisa entender o que ele significa. Tá? Olha o versículo 22 de Efésios 5: Mulheres. Mulheres sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aqui está falando de submissão. E esse fato aqui: de os maridos, dos maridos e das esposas serem lembrados por Paulo. Paulo está lembrando os seus deveres, não os seus direitos. Paulo está lembrando para os esposos e para as esposas os seus deveres. Maridos, não fiquem muito contentes não, viu? porque o texto dos homens é maior. Tá? Das mulheres é três versículos, dos homens é um punhado. Tá? Então, olha só, mas preste atenção no que eu estou falando sobre a submissão. Paulo estava tá, inspirado, Paulo aqui estava cheio do Espírito Santo, e, e ele ordena para as mulheres que elas sejam submissas aos seus maridos. Mas o que, que é a submissão? A Rede Globo sempre anunciou que submissão é ser um capacho. Submissão, o que, que é isso? Isso não pode, isso não existe. Nós vamos aprender hoje o que é verdadeiramente submissão. O que, que é Bíblia diz que é submissão, né? E a mídia, infelizmente e hoje, queridos, essa palavra ela está muito desgastada. Ela está desgastada tanto que as mulheres nem gostam de ouvir essa palavra. Mas quando elas entendem o significado, muda o entendimento. Quando os homens entendem o significado, muda o entendimento deles também, tá? Então é, John Mack, Mack, Mackay, ele diz corretamente que uma das maiores artimanhas do diabo é esvaziar o sentido das grandes palavras cristãs. E submissão é uma das grandes palavras cristãs que Satanás tem tentado esvaziar, tentado fazer com que seja desentendida ou entendida errada. Né? Então, agora, antes de nós, antes nós continuarmos, nós precisamos entender o que, que não é submissão. O que, que não é submissão? Preste atenção, os homens. Em primeiro lugar, submissão não é inferioridade. Submissão não é ser inferior aos homens. Tá? Muitas pessoas acham que a mulher é inferior. Não é. Tá? Tanto é que quando da criação, Deus criou os, mesmos, os dois da mesma substância. Deus criou o homem e depois tira a mulher da sua costela, não foi do pé, foi da costela, os dois são feitos da mesma substância, os dois foram feitos a imagem de Deus, tanto o homem quanto a mulher, os dois foram formados dessa forma, então, queridos, e a mulher foi colocada por Deus como uma auxiliadora idônea. auxiliadora idônea quer dizer aquela que olha nos olhos do outro, sabe? Essa é, essa é a ideia. A, a mulher olha nos olhos do seu marido. É na, é na mesma altura, na mesma proporção. Não é o marido aqui e a mulher lá um capacho. Não é. Então, em primeiro lugar, submissão não é inferioridade. A palavra de Deus diz assim, que não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são iguais. E eu concordo com o que John Stott, ele diz quando ele diz, que não devemos pensar que a submissão que Paulo recomenda às esposas, às crianças e aos servos, sejam outra palavra para a inferioridade. Muitas pessoas estão acreditando que o que Paulo disse é que as mulheres é inferior, não. John Stott, ele vem dizendo, não, não, de jeito nenhum, não é isso que Paulo quis dizer. E nós devemos aceitar, querido, da ideia de uma obedi... não devemos aceitar, perdão, a ideia de uma obediência cega e servil, porque é o que muitas pessoas acham. Submissão, queridos, é pôr-se na mesma missão da outra pessoa. Submissão é andar junto, é andar do lado. A missão do marido é glorificar a Deus e a mulher estar junto. A missão do marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Essa é a missão do marido. E a missão da esposa é sustentar o seu marido nessa missão. É fazer com que ele permaneça nessa missão. Então o papel da esposa é muito mais importante do que elas mesmas imaginavam, ou aquilo que os homens pensavam. Russell Shedd, ele diz assim, que ele entende que submissão traz a ideia de apoiar e encorajar. Essa é a ideia aqui. São teólogos, homens de Deus, e ele entende isso, que a ideia de apoiar, a submissão, é apoiar, é encorajar o marido. Às vezes o seu marido está lá, diz que não vai dar certo. Desistente, a mulher vai lá, não, não amor, vai sim, nós estamos juntos, vai dar certo, você vai conseguir, eu estou junto com você, eu estou orando, estou clamando, estou jejuando, estamos juntos. E aí ele encoraja e vai, e dá certo. E se não der certo, tudo bem, está joia do mesmo jeito. Então, isso é uma das coisas, não é inferioridade. Em segundo lugar, submissão não é obediência incondicional. A submissão da esposa a Jesus é uma submissão absolutamente exclusiva. Diferente da submissão ao esposo. Não é a nossa submissão a Deus, é exclusiva, só a Deus. Deus é Deus e é o único Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A submissão da esposa para o esposo não é obediência incondicional. Todos nós somos servos de Cristo. Todos nós andamos com Jesus. É, nós nunca podemos dizer, nem mencionar e nem pensar que a esposa deva ser escrava ou serva do marido. Mas muitas vezes se pensou isso. Muitas vezes se agiu dessa forma. E nossa relação com Jesus, queridos, é uma relação de submissão completa, inteira e absoluta. Não é essa, queridos, a exortação dirigida às esposas. Escute isso. Se a submissão da esposa ao marido implica sua insubmissão, ou seja, não obediência a Cristo... Ela precisa desobedecer ao marido para obedecer a Cristo. Agora, seja sábia. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, e a tola com as próprias mãos a destrói. Ah, Está lá, estou submetendo, submetendo a Cristo, para fazer aquilo que é o contrário. É, não é isso que, que nós estamos dizendo. A autoridade do marido, dos pais e dos patrões não é ilimitada. Tem um parâmetro o parâmetro é Cristo, o parâmetro é a palavra de Deus, nós aprendemos no discipulado aqui, na primeira lição, nós aprendemos a respeito disso, que nós precisamos, que vocês precisam, tudo que é pregado aqui, tudo que é falado aqui, ou tudo que é YouTube, que você olha por aí, você tem que olhar com a Bíblia, por quê? Porque se nós falarmos alguma coisa errada, não vale o que eu falo, vale o que a palavra de Deus fala, não é o que o pastor diz, é o que a Bíblia diz. E tem muita gente vivendo enganado em relação à submissão por causa disso. Porque fulano disse isso e aí isso passa a ser verdade. Mas a Bíblia nunca disse isso. A nossa regra de fé e prática não é pastor, não é bispo, não é padre, não é papa. É a palavra de Deus, é Jesus. Essa é a nossa regra de fé e prática. Então, é isso que nós precisamos. tá? Agora, o princípio, é claro, devemos nos submeter até o ponto em que a obediência à autoridade do homem não envolva a desobediência a Deus. Quando o marido fala para você fazer algo que é fora de princípios bíblicos, aí não, aí é obediência à palavra de Deus. É obedecer à verdade bíblica. Exemplo simples, bem simples. Seu marido fala assim, obediência, né? submissão, e aí seu marido fala assim, está faltando arroz em casa, e aí seu marido fala, amor, põe uma roupa bem larga, vai lá no mercado e pega um pacote de arroz e sai sem pagar. Você vai fazer isso? Ah, eu sou submissa, tive que fazer. Não, isso aí é errado, é pecado. Então eu não faço, é um exemplo simples. E muitas outras coisas, queridos, que nós praticamos. Tá? Então, esse é o um princípio. Eu tenho que obedecer a Deus, a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala sobre a submissão. Agora, maridos, mulheres, prestem atenção, porque nós temos que observar o papel do marido. E agora é bastante versículo, gente. Olha, não coube num slide, teve que ser dois slides. Porque, ó, dá. dá... Dado do 25 até o 33. Oito versículos, né? É mais. Então o marido precisa de mais coisa. Maridos. Primeira coisa, o que está que dizendo lá? Maridos. Volta, põe, põe o texto bíblico aí. Vamos lá. Só a primeira frase ali. Todos os maridos. Todos os homens. Seja marido ou não. Vamos lá, homens. Um, dois, três. Maridos. Ponto, tá bom. Vocês entenderam? Podia parar aqui, porque se você fizer isso aí, o resto, tudo está feito. Está tá entendido. Maridos amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Para quê? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos, quem ama a sua mulher ama a si mesmo, agora o outro slide, Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja, portanto, Cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Papel do marido. Querido, se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que caracteriza o dever do homem é amor. Não é qualquer amor. É um amor como Cristo amou a igreja. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Se você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, você tem a esposa mais submissa na vida. Por quê? Porque ela é amada. Ela é desejada por você. Ela é apreciada por você. Isso faz bem para ela. Mas tem mais coisa ainda. Vamos, vamos para frente que tem mais coisa. Então, só o marido que deseja, queridos, uma esposa submissa, ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Tá? Só o marido. O amor do marido pela esposa, deve ser perseverante, santificador, sacrificial, romântico, protetor e provedor. O marido deve amar a esposa, não apenas como a si mesmo, mas mais do que a si mesmo porque tem que amar como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, e é isso que nós devemos fazer, esse é o modelo prescrito de Deus para nós, para que nós cegamos, nós maridos, sigamos, para que nós cumpramos a vontade de Deus, então o marido nunca deve usar a sua liderança, para sufocar a esposa, nem para impedi-la de se expressar, a gente ouve, queridos, de esposas, não de maridos, né? porque na frente das, das pessoas são os melhores que têm. Mas a gente ouve de esposas que o marido manda ela calar a boca. Cala a boca, mulher. Oh, gente, não é um cachorrinho. Primeiro é um ser humano, merece respeito. E, acima de tudo, é a sua esposa. E o conceito, queridos, de autoridade das Escrituras não tem a ver com poder, com domínio e com opressão. O conceito de autoridade que Deus colocou ali para o marido não tem a ver com nada disso, com autoritarismo, com opressão, sabe, com peso, com grosseria. Sabe, a, a liderança do marido, queridos, não é uma permissão para agir com autoritarismo, mas uma oportunidade de poder servir com amor a esposa. Está entendendo? É uma oportunidade de você ser uma boa pessoa para a sua esposa. Isso foi o que Paulo disse. Que você expresse o seu amor por ela. Você ama Jesus? Ama Jesus. Então você tem que amar a sua esposa como Cristo amou, igreja. Não tem para onde correr. Não tem para onde fugir. Agora, olha esses próximos, esse próximo slide, queridos. Vai lá, filha. Põe aí para nós. O que representa ser submisso? Grava isso no seu coração. Pode passar. É entregar-se a alguém. O que, que Jesus Cristo fez por nós? Eles... O que, que nós devemos fazer por Jesus? Nós devemos nos entregar a Ele. Ser submisso a Ele. Nós devemos entregar o nosso coração a Ele. Próximo slide. O que representa amar? Pode ir. É entregar-se por alguém. Foi o que Jesus fez por nós. Ele se entregou por nós. Esse, esse é o resumo. Submissão é entregar-se a alguém. A esposa se entrega ao marido. Amar é entregar-se por alguém. É o marido se entregar pela mulher. e Fazer tudo o que for possível. Mas, pastor, eu não sei amar. 1 Coríntios 13, conta uma historinha muito linda ali. É só você ir lá e meditar e falar, Espírito Santo, fala comigo. Eu já li muito aquele texto, porque eu preciso muito. E de volta e meia eu tenho que ir lá e falar, Espírito Santo, mostra aqui. Fala, muda, tira esse coração duro, esse coração de pedra. Mas vamos para lá, vamos para frente, queridos. Então, queridos, submissão e amor estão ali na mesma condição. Sabe, não é a mulher é submissa, ela está aqui, o homem é, ama, ele está aqui, não. É igual. O apóstolo Paulo, ele usa cinco verbos, e eu quero rapidamente passar por eles, que definem a ação do marido. Amar, é o amor de Cristo, Proposital, sacrificial, santificador, altruísta. Altruísta, queridos, é, é aquela pessoa que se doa ao próximo sem esperar nada em troca. Esse é o amor de Deus, o amor de Cristo. Abnegado e perseverante. Outro verbo é entregar-se. O amor não é egoísta, mas devotado à pessoa amada. Sabe, é, sabe, é só aquela pessoa é santificador, o amor visa o bem da pessoa amada, você só quer o bem da sua esposa, porque você ama, você não quer o mal para ela, você pode até errar, você pode até ser grosso, mas você volta lá e conserta, e eu tenho que fazer isso muitas vezes gente, eu tenho que fazer, meu tenho que chegar lá amor, me perdoa, desculpa aí, me perdoa, né? perdão viu gente, desculpa é muito, é muito raso, amor me perdoa, porque eu falei o que não devia, tem que ir lá, tem que pedir perdão. O amor, queridos, é purificador. Busca a perfeição da pessoa amada. Ajuda a pessoa naquilo que precisa. O outro verbo é apresentar. O amor visa a felicidade plena com a pessoa amada. Deseja o melhor que a pessoa que você ama. sabe Tenha uma felicidade plena. E aí nós vamos entrar. Como que o marido deve cuidar da esposa? Nós já aprendemos o que é submissão. Já aprendemos aqui um pouco do papel do marido. Né? Já aprendemos que submissão é entregar-se a alguém e que amar é entregar-se por alguém. Vimos os verbos que Paulo usa no texto bíblico. Agora, como que o marido deve cuidar da esposa? Queridos, penso que eu estou falando para vocês só. Não, estou falando isso aqui para mim. Eu, eu acho que a minha esposa vai chegar em casa e falar, amor, vamos conversar sobre aquela mensagem. Né? tem muita coisa que está que acontecendo, né? Vamos... e é isso, queridos, eu preciso melhorar em muita coisa, muita coisa. Então, como que o marido deve cuidar da esposa? Em primeiro lugar, o marido deve cuidar da vida espiritual da esposa. O texto bíblico de Efésios 5, 25 a 27 diz, maridos amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Para santificá-la, tendo-a tendo purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O marido é responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos, ele é o sacerdote do lar. Deus vai pedir conta de, dessa atitude nossa, desse comportamento nosso. Deus vai pedir, queridos. Agora, tem se mudado estão transmitindo às esposas, as esposas estão se matando de orar e jejuar, para ver se salva o marido, para ver se o marido toma jeito, não queridos, marido se é responsável, eu sou responsável, E eu sou muito falho, e eu preciso melhorar muito nisso, segundo lugar, o marido deve cuidar da vida emocional da esposa, da mesma forma, os maridos devem amar as suas, as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. O marido deve amar a esposa como ama o seu corpo. O marido cuida do seu corpo. E, e o marido, ele fere a si mesmo quando ele fere a esposa isso é bíblico, é a palavra de Deus, Crisóstono, ele disse assim, o olho não trai o pé colocando na boca do co da cobra, mas muitas vezes está acontecendo com maridos, maridos estão traindo a esposa, sabe, colocando sabe, a, ela no precipício, ao invés de cuidar da vida emocional da esposa, ao invés de cuidar da vida espiritual, Paulo está dizendo que ninguém jamais odiou o seu corpo antes, o alimenta, cuida dele, trata ele bem. E assim, queridos, mas como que o marido tem cuidado da esposa? Como que nós, como marido, temos cuidado da esposa? Como que eu tenho que cuidar? Eu não posso abusar da minha esposa. O homem, quando ele abusa do seu corpo, né, Come, bebe em excesso, isso vai trazer consequências para o seu corpo. Isso é loucura, é se tornar um homem nécio, por quê? Porque ele está maltratando o seu corpo e ele sofre por causa disso. Né? E o marido que maltrata a esposa é nécio, é louco, está tá meio birulado, né? Por quê? Porque é doido porque não pode maltratar a esposa. Né? Então, ele machuca a si mesmo quando ele faz isso. O marido pode abusar da esposa, sabe como? Sendo rude, sendo grosso, não dedicando tempo para ela, melhorando, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar isso, né, amor? Preciso melhorar, dedicar mais tempo à minha esposa, né? ela precisa de atenção, de carinho, Sabe, de carinho, ela é precisa disso. Palavras, gestos grosseiros, queridos, fere, sabe, gestos rudes, ser infiel é tudo que prejudica a emoção da esposa. Tá? Outra coisa, como o marido deve cuidar da esposa, ele não deve descuidar dela. Um homem pode descuidar do seu corpo, mas se ele faz isso é louco. Se você tiver com a garganta inflamada, que que você vai fazer? Você vai cuidar. Você vai, sabe, você não vai tomar gelado, misturar com, sabe, você não vai misturar com gelado com quente rápido. Você vai falar menos. Se você é professor, você vai ter que pedir um atestado porque não pode falar. Tem que cuidar. Você cuida. E é assim, queridos. E o marido descuida da esposa, com trabalho em excesso, com reuniões que nunca terminam, com televisão, com internet, com roda de amigos. Queridos, há muitas viúvas de marido vivo. Muitas viúvas de marido vivo. Há maridos que querem viver, estão casados, mas querem viver a vida de solteiro. Querem vir para casa só como um albergue, só para dormir. O marido deve zelar pela esposa, deve cuidar dela. Como que o homem, querido, sustenta o seu corpo? Mike Lloyd-Jones, ele sugere o seguinte, um teólogo do século, século passado. Ele sugere, primeiro, a dieta. O homem tem que pensar na sua dieta, na sua comida. E nós não pensamos na nossa comida, é, a gente não pensa assim, ah, eu vou porque eu preciso alimento suficiente né é, para regularizar o meu meu intestino você pensa na comida da forma que você sabe que você quer ingerir alimentos suficiente que te façam bem regularmente agora a sua dieta em casa, o que você tem ajudado a sua esposa em casa? Mas eu trabalho fora, ela só fica em casa, ela tem que cuidar da casa, deixar a casa limpinha, a roupa limpinha, comida feita. Você pode ajudar. Quando foi que você lavou uma louça? Quando foi que você ajudou a pôr uma roupa na, na máquina de lavar roupa? Quando você lavou uma calçada? Quanto que você fez alguma coisa? Prazeres e deleites, Martin Lloyd-Jones diz. Quando ingerimos nossos alimentos, não pensamos só nas calorias e proteínas. Ou em termos científicos, nós, nós queremos coisas que são gostosas. Você gosta de um churrasco, do, gosta de um pudim de leite condensado, uma pizza gostosa, né? Todo mundo encheu a boca, porque já está com fome numa hora dessa, né? Encheu a boca d'água aí, né? E agora, dessa maneira que nós devemos tratar a nossa esposa, cuidar dela, pensar naquilo que agrada a ela o que, que agrada a sua esposa? Você sabe o que agrada a sua esposa? Não, eu já dou dinheiro para ela, ela que se vira em fazer tudo que agrada a ela. O que, que agrada a sua esposa, queridos? Eu tenho que melhorar nisso também. Eu preciso melhorar nisso. Então, o marido deve ser criativo, queridos. Deve ser criativo, né? Sempre agradando a esposa. Exercícios. A outra, outra sugestão de Mark Lloyd-Jones. A analogia do corpo exige mais esse ponto. O exercício é fundamental por, para o corpo. O exercício é igualmente essencial para o casamento. E o diálogo harmonioso. Conversa, gente. O maior índice de divórcio hoje é por falta de, diver, de, de conversa, de diálogo. Não é de concordar com tudo, é falta de conversar. Não, eu acho que é assim, eu acho, sabe, de conversar e a quebrar a rotina desgastante, o marido tem que, sabe, fazer esse exercício, tá, só a mesma coisa, todo dia, toda a vida, 10, 15 anos, não vamos, vamos quebrar a rotina, vamos fazer uma coisa diferente, vamos almoçar fora, vamos dar uma passeada, ah, mas eu não tenho dinheiro, faz uma coisa diferente, marido, eu já fiz uma coisa diferente, minha, minha esposa nunca esqueceu, do macarrão, no que, que era mesmo, amor, na leiteira, você viu? Eu já tinha esquecido o nome daquele trem, mas ela não esquece. Né? Podia ter sido diferente, podia ter feito um negócio mais bonito, né? mas foi a única coisa que eu achei na, na, no dia. Né? Não consegui enxergar mais nada. Mas ela nunca mais esqueceu daquele macarrão. Não sei o sabor dele, mas que ela nunca esqueceu, nunca esqueceu. Né? Outra coisa que Martin Lloyd-Jones diz de carícias, a palavra cuidar só aparece aqui nesse texto de Efésios, e em 1 Tessalonicenses 27 A palavra cuidar quer dizer acariciar. O marido precisa ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da esposa. Está na Bíblia, viu gente? Isso aqui está na Bíblia. O marido precisa aprender a ser romântico, cavalheiro, gentil. Tem que ser cheio de ternura. Tem que limpar o subaco. Sabe? Tem que lavar, ser cheiroso. marido tem que ser, sabe... Tem que a mulher tem que chegar perto de você e falar assim ai, ah, que homem que esse é o homem que Deus me deu né é isso sabe irmãos não pode sabe marido marido aí tá bobeando. não pode bobear não né queridos terceiro e último lugar e eu já estou encerrando o marido deve cuidar da vida física da esposa Versículo 30 do capítulo 5 de Efésios diz: Pois somos membros do mesmo corpo. Marido deixa todos os outros relacionamentos. A Bíblia fala o marido deixar a casa do pai e da mãe e se une à sua esposa. Com um amor sobrenatural, um amor de Deus. Gente, você imagina, eu conheci a Rose, namorei, noivei e casei em um ano e 11 dias. Não conhecia ela. E tudo isso aconteceu muito rápido. Como que a gente foi morar junto? Ela fala, eu do céu, que loucura. Como que eu larguei a casa dos meus pais para morar com você, que eu nem sabia quem era? Ainda bem, né? Porque ela, se ela soubesse, ela não tinha casado comigo. <risos> Graças a Deus que ela não sabia. Eu louvo a Deus por isso, né? E é isso, querido, sabe? Imagina isso. Então, queridos, nós, como maridos, precisamos cuidar da vida física da esposa, amar as nossas esposas com um amor sobrenatural um amor. Que você vai abandonar, não é que você vai deixar os seus amigos, mas o mais importante é a sua família. Uma coisa eu vou te dizer: quando a gente tem filhos, pais têm a tendência de esquecer a esposa. E só prestar atenção nos filhos. Quem vai ficar lá na frente? Só os dois. Os filhos vão embora. Nós não queremos filhos para ficar do lado de casa, não. Do lado da, sabe, das nossas asas ali, não. Nós queremos filhos para ir embora. E eles vão embora. A hora eles vão embora. E aí fica só os dois. Se a gente não aprendeu a viver junto em dois... Está tendo um índice absurdo de divórcios de pessoas com 40, 30, 50 anos de casado, porque nunca aprenderam a viver junto. E agora, quando na pandemia para cá, então nem se imagina. Quando tiveram que ficar junto, não sabe, não sabe conversar. Eu já falei para vocês que eu tinha tinha graças a Deus já melhorei bastante, preciso melhorar mais, dificuldade, converso com todo mundo, aí chegava em casa e eu ficava quieto, minha esposa queria conversar, a gente passava o dia longe, ela chegava em casa, ela queria conversar comigo, eu não queria conversar, agora mulheres, só um pouquinho, dê para o seu marido 15 a 20 minutinhos quando chega em casa, não bombardeie ele quando ele chegar, Está é, faltando isso, está faltando aquilo, precisa comprar isso, precisa comprar aquilo, precisa não sei o quê. Olha, você não viu a energia, ó, aquela luz está quebrada ali, né? só faz. Aí você fala para a esposa, só faz cinco meses que está quebrada a luz. A torneira pingando só faz seis meses. Dê 15 minutos, 20 minutos para o seu marido, ele precisa se ambientar, isso é, Homem é mole, gente, homem é fraco, homem não tem a mesma capacidade que vocês. O homem precisa chegar, se ambientar no lugar, depois ele pega no tranco. A mulher não, a mulher está pensando, não para o trem, Deus é tremendo, viu? Né? A mulher não para, mas o homem precisa disso aí. Depois que deu esses 15 minutos, aí você pode conversar com ele, falar, sabe, pedir, falar, está oh, isso, está faltando arroz, feijão, carne, e isso, aquilo, aquilo, outro. mas antes, dá um tempinho para ele, querido. Então, Maridos, deixa pai e mãe e dá a sua atenção para a sua mulher. Filhos, sabe a coisa que a gente precisa aprender? Filhos não vêm primeiro que a esposa, tá bom? Filhos vêm depois da esposa. Primeiro Deus, depois a sua esposa, depois os seus filhos. A gente inverte. Primeiro Deus, depois os filhos, se der tempo à esposa. Ah, pastor, o que é isso? Vai para a Bíblia. Se você observar aqui, quando Deus falou para os maridos deixar o pai e mãe para cuidar da sua esposa, era, era tão sério isso que já estou acabando, tá? Que, uma, que a pessoa que casava não ia para a guerra durante um ano. Ele precisava criar vínculo com a esposa. Ele precisava conhecer, conversar com a esposa. Ele precisava se relacionar com a esposa. Isso foi Deus que fez. Era a ordem de Deus, era a lei. Por que, por que isso? Porque precisava disso? A nossa união com a nossa esposa, queridos, é monogâmica. É só uma mulher para um marido e um marido para uma mulher. Não tem duas, não, viu? Não, nunca teve, tá? O homem que fez errado. É monossomática, queridos. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Não é duas pessoas, não é dois separados, não. É uma só. Você não está numa briga em casa. Você não está disputando quem é melhor e quem é maior dentro de casa. É um, só os dois estão caminhando na mesma direção, queridos. Construindo a mesma vida. Caminhando para a eternidade com Jesus. É isso que Deus quer. E é indissolúvel, queridos. É isso que nós precisamos. Nós precisamos fazer isso. Numa época, queridos, que nós estamos vivendo a falência das virtudes. Falência da educação. Não estou falando da educação é, das escolas, não. Educação. Educação de, 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 de pessoa mesmo. Educação de pessoa para pessoa. De respeito. Num, momento, num tempo que nós estamos vivendo, o um tempo falta de respeito. Sabe, isso tem enfraquecido as famílias, isso tem destruído os lares, e tem dado uma explosão de divórcio, queridos. E não é o que Deus quer. A ideia de Deus para casamento precisa ser cada dia mais ampliada para nós entendermos qual é a vontade de Deus para nós, como marido, como esposa. Eu quero encerrar com uma frase de Curtis Valgan, que conclui dizendo que o dever da esposa é respeitar o marido, e o dever do marido é merecer o respeito dela. E eu encerro com um versículo que dá base para essa frase. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Mulher precisa respeitar o marido. E o marido precisa merecer esse respeito. Para nós merecermos o respeito, nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um de nós. Cada um das, de nossas vidas. <música>